0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas et je vous souhaite la bienvenue à Sans Parti Prix, le balado du Parlement Jeunesse du Québec. Bienvenue à ce quatrième épisode de « Sans parti pris », le balado du Parlement jeunesse du Québec. Bonjour Elodie.
1: Bonjour Nicolas, contente de te rejoindre pour ce quatrième épisode dans lequel on va rencontrer et discuter avec Simon Duperron, un jeune ancien du PJQ si on peut le dire. Donc Simon était là il y a déjà pas si longtemps que ça. Donc bonjour Simon. Bonjour Elodie, bonjour Nicolas, très
2: content d'être avec vous.
1: Donc, comme maintenant peut-être nos auditeurs et auditrices ont l'habitude, on va présenter Simon euh, à la manière péjiquiste, donc on va présenter son parcours comme ça. Euh, Simon a été député à la 66e législature du Parlement jeunesse du Québec, Whip à la 67e, président de commission à la 68e. D'ailleurs, il travaillait sur le projet de Copelia avec qui on a eu la chance de faire un épisode. Euh, il a été ministre à la 69e et euh, leader du gouvernement euh, à la 68 e donc, ça, c'est un poste au sein de l'exécutif, donc l'équipe organisatrice euh, du Parlement jeunesse. Donc, en 2018, à la 69e législature, Simon a été ministre de la Justice. Donc, euh, encore un, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Et euh, Nicolas, je te passe la parole pour euh, rappeler un peu quel était le contexte euh, du projet.
0: Oui, je veux d'abord remercier Simon pour, pour sa présence. Donc, c'est ça, je vais lire les notes explicatives pour donner du contexte à nos, euh, à nos auditeurs. Donc, le projet de loi se nomme « Loi sur la justice algorithmique » et en voici les notes. Donc, le présent projet de loi a pour objectif d'améliorer l'accès de la population à la justice civile en offrant aux individus une nouvelle voie judiciaire rapide et peu coûteuse. Il remplace la division des petites créances de la Cour du Québec par une division de la justice algorithmique où la procédure est entièrement virtuelle. Il propose le développement et l'implantation d'une intelligence artificielle juridique capable de rendre des décisions justes et raisonnables en se basant sur l'analyse du dossier des parties et sur l'état actuel du droit. Il garantit l'exécution des jugements par la voie d'un mécanisme de versement bancaire automatique entre les parties. Il crée un, un institut de la justice algorithmique chargé de veiller au perfectionnement de l'intelligence artificielle juridique et de consolider un droit algorithmique servant d'éléments de référence dans son processus décisionne décisionnel. Enfin, le projet de loi offre des consultations juridiques gratuites aux parties en se préparant à une audience par le biais des centres de justice de proximité du Québec.
1: Très, très novateur comme projet. Oui,
0: ça, ça semble C'était beaucoup semble de stock quand on
1: C'était très chargé.
0: Donc c'est ça ça, 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 ça peut sembler un peu euh, futuriste comme projet, mais, euh, mais quelle est la problématique de ton projet de loi euh, que, que tu visais à régler avec ces mesures
2: oui, en fait, euh, ben la, la problématique que je cherchais à régler, euh, elle est toujours actuelle. Puis c'est la, la crise de l'accès à la justice euh, au Québec. Euh, je pense que c'est un enjeu on, dont on entend parler euh, souvent parce que c'est un, un problème complexe qui ne euh, se règle pas facilement. Puis c'est des institutions aussi qui, qui prennent beaucoup de temps à moderniser. Mais donc, euh, la problématique, c'était... Le, le, le déficit d'accès à la justice, donc la difficulté pour les citoyens de faire valoir leurs droits euh, devant les tribunaux ou autrement, mais de, de, de manière d'exercer leurs leur droits et leurs réclamations. J'avais visé la justice civile ici dans, dans ce projet de loi donc je ne traitais pas des les questions euh, familiales, ni, donc comme les divorces ou euh, les, les choses comme ça, ni les questions criminelles. Donc il y avait, on se concentrait vraiment sur la justice civile, c'est-à-dire qui va être euh, les, les, les droits des individus par rapport à un contrat, à quelque chose qui s'est mal passé avec un commerçant ou sinon avec euh, l'achat d'une maison, il y a un vice caché puis on veut on a besoin de, de poursuivre pour euh, se faire réparer les, les dommages ou on se blesse, tous ces, ces types de, de, de causes-là là, qui ne tombent pas dans le domaine familial ni dans le domaine criminel. J'ai euh, proposé une une nouvelle voie judiciaire, comme c'est comme écrit dans mes notes, euh, pour, euh, pour, pour régler ces problèmes-là.
1: C'est intéressant parce que les, les jeunes qui arrivent au Parlement jeunesse, des fois, euh, sont pas nécessairement sensibilisés à ces enjeux-là, donc ça venait vraiment mettre ça sur la table.
0: Oui, ouais, puis
2: en fait, euh, j'ai réussi à imposer un débat euh, très, très juridique. Souvent, au Parlement jeunesse, euh, bon, il, il peut y avoir des, des étudiants euh, en droit, mais on essaye de pas trop... Euh, pas trop mettre de l'avance les, 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 les technicalités plus juridiques dans lesquelles on pourrait s'enfarger dans les fleurs du tapis avec certains projets de loi, là, parce que bon, c'est quand même des projets de loi qui, qui sont des, des, des grands projets de société euh, qui se contiennent en, en une trentaine d'articles. Donc on essaie de, 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 de pas rendre ça trop euh, complexe, mais je pense qu'il y avait un des une des volontés de cette époque-là puis du projet, c'était aussi euh, euh, une vulgarisation de, de la, de la procédure judiciaire puis de comment est-ce qu'on est qu se représente puis quand on a, des, quand on a un, un, un problème juridique, comment est-ce qu'on peut le régler puis de,
0: de, de, de donner le débat à, à ce niveau-là. Puis euh, on se demandait, Simon, euh, comment est-ce que tu as eu euh, l'idée de ce projet de loi-là? Est-ce que c'était lié euh, à tes études, à l'actualité, à certaines lectures que, que tu as faites?
2: Oui, en fait, euh, c'était effectivement quand même lié euh, à mes études. Bon, moi, j'étais... Euh, j'étais au PAC euh, en droit à l'UDM à ce moment-là, quand j'ai réduit le projet, puis à l'Université de Montréal, il y a, une, il y a une, une de recherche, un laboratoire de recherche s'appelle le laboratoire de cyber-justice, de cyber euh, dont les travaux portent sur tout ce qui est la, la numérisation de la justice, puis tout ce qui est l'impact des technologies sur le droit, puis comment est-ce qu'on peut modifier les instances judiciaires avec les technologies pour rendre ça plus efficace, puis il y a également des... Il y, une, il y a une plateforme de règlement en ligne des litiges qui est développée euh, en matière de consommation par un, par le par laboratoire de, par, par de super-justice. C'est des choses que je trouvais très intéressantes. Euh, puis après ça, en fait, après après le projet de loi, euh, puis après mon bac, puis ça, j'ai fait une maîtrise à l'Université de Montréal en droit des technologies, puis j'ai travaillé au laboratoire de super donc ça... Ça, ça boucle bien, euh, boucle bien la boucle, si on veut.
1: Oui, c'est ouais, ça. Très lié, en fait, <rire> à ton parcours euh, académique et professionnel.
2: Oui, exact. J'ai pas trop sorti des, des, des sentiers que j'avais devant moi, mais c'est aussi, aussi ce qui est le fun d'être au PGQ puis d'avoir la, la grande chance d'être ministre. C'est de pouvoir euh, vraiment créer un, 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 créer un projet là, euh, de toute pièce qui allie des. Des, des connaissances que tu as, mais aussi de la, de la recherche que tu fais, puis répondre à des, des enjeux de société. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très agréable et motivant de, de faire un projet de loi comme
0: ça. Puis là, tu, tu parles de la création de ton projet. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du, du processus de rédaction, du projet de loi? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était beaucoup de, beaucoup de versions, beaucoup de recherches, de travail en équipe ou plutôt individuel? Est-ce que tu, tu peux nous dire quelques ouais, mots sur ce processus-là? Euh, on est
2: quand même épaulé bien sûr, par, par l'exécutif, le tâche que j'ai fait euh, l'année suivante. Euh, c'est sûr que chaque personne fait ça différemment. Moi, de mon côté, j'avais quand même une idée où est-ce que je voulais m'enligner. C'est-à-dire que quand même, euh, on... ma problématique était claire. Ça, c'est toujours... Euh, il faut que ton projet... Répondre à une problématique. Quand tu as une problématique claire, puis qu'il y, y a des articles, puis il y a des études qui, qui décrivent tout cela, puis que c'est bien circonscrit au Québec, c'est quand même ça l'aide pour, pour commencer à, à penser à des mesures qui pourraient venir y répondre. Et je voulais lier la technologie là-dedans. Euh, je pense qu'on le voit actuellement, là, avec aussi qu est -ce, qui, qu est ce qui a changé depuis dans le, dans le système judiciaire. Il y, a, il y a plus de numérisation, puis on cherche à moderniser, et même ça, ça prend. Euh, donc la, la technologie était la solution pour moi. Puis là, ben, comment est-ce que j'allais amener ça? C'est sûr que ça, ça a pris certaines recherches, certaines réflexions pour amener pour à développer l'intelligence artificielle juridique, là, qui est comme l'entité le, qui vient remplacer les, les juges de la Cour du Québec dans mon projet de loi pour, pour rendre des décisions euh, très rapides euh, sur la base de, de l'analyse d'un paquet de facteurs. Euh, puis, j'ai été, je pense, euh, ouais, section par section. Puis, à un moment donné, tu développes plus certains endroits. Puis, là, après ça, faut, faut plus rédiger ça sous forme d'article Il y a comme une terminologie qui doit être utilisée. Puis, euh, c'est pas mal comme ça. Mais oui, il y a eu plusieurs, plusieurs versions des trucs qui ont changé. Des choses qui étaient pas là au début. En fait, je ne me rappelle pas exactement l'historique de l'évolution. Mais... Euh,
1: Ouais, ça, a quand même, ça a quand même pris un certain temps euh, ici. Oui, en fait, on a, euh, encore une fois, je me répéter, un ministre qui, y, qui est avant-gardiste. Donc, c'est souvent des, des. Dans les projets de loi qui, qui dont on se souvient, là, même quelques années après le passage du, du ou de la ministre, euh, c'est souvent des projets qui ont été très avant-gardistes. Puis ces projets-là, ils nécessitent forcément de la recherche parce qu'on vient pas prendre des choses euh, qui sont existantes ou déjà faites. Donc, euh, ça, ça a dû être effectivement beaucoup de beaucoup de travail, et euh, en fait, maintenant, une fois que la rédaction est terminée, une fois rendue à l'Assemblée nationale, euh, comment euh, comment s'est passé le débat? Est-ce que les participants et participantes étaient plutôt euh, favorables ou défavorables à leur arrivée? Est-ce qu'ils comprenaient bien le sujet? C'est quand même un sujet qui est complexe.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Oui, je pense que l'exécutif le, le, euh, d'antan avait vraiment donné la mission de sur, pour le premier débat, là, sur l'adoption de principe de de vraiment faire d'un effort de vulgarisation sur euh, non seulement mon projet de loi, là, comment ça fonctionnait, mais un peu le le, le système de, de justice euh, civile, parce que c'est pas nécessairement On on peut être peut-être un peu plus familier avec euh, qu ce qui se passe en criminel parce que bon c on, on peut en lire dans les journaux. Il y a des, y a des séries à, à ce niveau-là ou en familial également. Mais au niveau de la justice civile, des, des, des causes de, de, de vices cachés, c'est rare que ça fasse les manchettes. Donc, euh, il fallait vulgariser euh, ça un peu plus pour le premier débat euh, qui, mais je, je pense qu'au départ, les, les, les gens étaient quand même avait peut-être un, un, un penchant un peu favorable au projet. puis disait bon, l'accès à, la à la justice est décision au Québec. Je pense que n'y avait pas tant besoin d'élaborer beaucoup pour convaincre les gens à ce niveau-là, en donnant les, les délais, les coûts moyens que, que ça coûte de faire un litige, les regarde leur situation, puis disent, ça n'a pas vraiment d'allure. Euh, les faibles taux d'admissibilité à l'aide juridique également. Donc, nouveau problématique, je pense pas que j'ai eu trouvé à convaincre les gens de ce niveau-là. Puis ensuite, bon, la technologie, c'est souvent, ça, ça impressionne un peu. Il y a comme un côté curieux là-dedans. Je pense qu'au départ, les gens se disent, ah, ça, ça a ça l'air d'être une bonne idée, mais il y, des, il y a eu quand même plusieurs interventions de, 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 de mes amis, collègues du PQ, qui, euh, qui connaissent peut-être un petit peu plus, euh, qui étaient soit des juristes eux-mêmes, qui connaissent un peu plus le système, qui, qui ont mis à, à questionner est-ce que l'intelligence artificielle pourrait vraiment rendre des décisions qui, qui soient justes, euh, le, le rôle des juges dans la société, puis, euh, puis tout ça. Donc là, je pense qu'il y a eu comme un, une vague euh, qui s'est emmenée pour dire euh, ⁇ Attention, on sait pas parce qu'on vous promet euh, ce qu'on appelle le, le technosolutionnisme, c'est-à-dire qu'on apporte une technologie, puis la technologie va régler tous les problèmes. J'arrive un peu avec cette posture-là au début. Puis bon, je m'attendais à avoir des critiques, puis il y, y en a effectivement eu. ⁇ euh, sont les, les biais que l'intelligence artificielle peut avoir dans ses décisions. Donc ça, ça a été un, un gros aspect du débat, c'est-à-dire la question des biais algorithmiques. Est -ce que, euh, puis il y a différents exemples là, dans la littérature pour ça. Euh, Est-ce qu'on est des, des biais historiques de la société envers les personnes mar marginalisées, les personnes de couleur, euh, les personnes handicapées et tout ça? Euh, parce que ça va se perpétuer, puis on n'est pas en train d'ériger un nouveau système qui va qui va juste contribuer à marginaliser encore plus les gens. Donc ça, ça a été un gros point euh, du débat. Puis, euh, puis bon, l'argument inverse, c'est-à-dire, ben les juges aussi ont des biais, comme, comme on peut le voir dans plein de causes euh, actuelles. Donc c'est-à-dire euh, euh, si on, on perfectionne, un, dans le fond, les biais d'un algorithme, c'est les biais des concepteurs de l'algorithme qui sont reproduits ensuite dans… Ou, ou des données de base qui sont utilisées pour entraîner l'algorithme. Donc, si on s'assure, puis c'était pour ça qu'il y a un institut qui était créé pour développer cet algorithme-là, puis sa base de données, puis tout ça, puis si on s'assure que c'est fait vraiment correctement, euh, ben ça pourrait très, très bien fonctionner. C'était mon pari. Puis, euh, donc, après ça, le deuxième débat, ça a été un peu plus… plus euh, il y avait plus de, de critiques, si on veut, puis… Euh, ça, ça a été, je, je pense, un bon débat parce que je pense que une fois que le, le, la mécanique du projet était expliquée, ça, ça peut avoir l'air un peu euh, complexe là, en regardant ça parce que ça explique un peu la procédure devant cette, cette nouvelle euh, cette nouvelle cour d'études créances, essentiellement la cour d'études créances de, de la justice algorithmique qui est entièrement virtuelle puis que la décision est finalement rendue par une intelligence artificielle euh, euh, juridique puis ensuite... le. L'exécution du jugement, je fais de façon automatique. C'était une fois que la mécanique était expliquée, je pense que les gens se sentaient à l'aise pour se positionner et pour amener ça à un autre niveau, là, si on veut peut-être plus au niveau social, qu qu'est-ce qu que ça représente d'avoir un système comme celui-là. Puis, euh, ouais, c'est des très bon souvenir, ce débat-là. C'est sûr que ça, ça passe en un claquement de doigts. Elle dit tu été euh, ministre également, tu sais, là, le débat Merci. sur ton projet de loi. Euh, on dirait que tu clignes les yeux et il est terminé, euh, tellement, tellement ça passe vite. Mais c'est des, des très beaux souvenirs.
1: Exactement. Puis je pense que tu l'as bien décrit, ton projet de loi. Moi, j'étais en première année à ce moment-là au Parlement jeunesse. C'est vrai que je suis arrivée avec une espèce de... De, de départ qui disait, bien, bien voyons donc, c'est sûr que, que je suis pour, ça va améliorer le système et, et pourquoi pas. Puis les technologies, ça amène, ça amène des bonnes solutions. Puis après ça, tu entends les arguments des autres personnes, puis tu te dis, oups, ok, peut-être que justement, c'est pas la solution. Euh, parfait mais ça restait très intéressant. Donc, euh, non, c'est vraiment un, un excellent débat très, très pédagogique, selon moi, euh, et, et novateur. Euh, donc, euh, non, très bien résumé. Euh, est-ce que, justement, tu penses que, que ce débat-là a permis aux participants et participantes de, de mieux comprendre l'intelligence artificielle puis le système de justice? Est-ce que c'était un de tes objectifs? Puis si oui, est-ce que c'est mm -hmm. est accompli?
2: <rire> bien, je, je pense que oui, parce que les amener cette, cette compréhension-là de, 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 des deux sujets, c'est-à-dire, euh, bon comment euh, comment déposer une demande, puis comment se déroule un litige euh, civil là, au Québec en général, avec euh, les montants à partir d'un certain montant de ta Cour supérieure, en bas d'un certain montant de ta Cour du Québec, en bas d'un certain montant de la Cour du Québec, on est aux petites créances, en tout cas, tout ça, euh, qui sont pas nécessairement des connaissances euh, acquises de tout le monde, c'est bien correct, là, euh, tant mieux si on n'a pas affaire faire souvent au système de justice, mais... Euh, c'était nécessaire pour le débat. Fait que je pense que ça l'a sûrement appris à quand même pas mal de gens dans l'Assemblée ces éléments-là du, du système de, de, de justice. Puis je pense que ça, c'était un des un des buts. Puis ensuite, ben, toute la question de l'intelligence artificielle, je pas vraiment le choix parce que sinon, c'était un peu... Un, 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 un acte de foi que je demandais aux gens, de, aux, aux députés. Faites-moi confiance, je vous dis un algorithme, ça fonctionne bien.
1: Puis,
2: Exactement. Euh, ça, ça devrait être bon, ça devrait, bon, ça, ça devrait fonctionner. C'est sûr que bon, je ne suis pas non plus une, un data scientist, quelqu'un qui, qui fait de la programmation puis tout ça, mais j'avais quand même fait quand même passablement de recherche sur, sur, le, sur le sujet. Puis euh, Donc j'ai dû expliquer effectivement comment, parce que là ici, l'intelligence artificielle juridique est créée par un, un institut. Puis elle se basait sur peut, un droit algorithmique, comme une immense base de données, de toutes les décisions pertinentes pour trancher des dossiers aux petites créances. Donc, c'est comme si la base de données sur laquelle l'intelligence artificielle apprend, c'est l'ensemble des décisions que les juges regardent ou regardent pas là, si leur avis est déjà fait, là, mais avant de rendre une, une décision. Donc, j'ai dû expliquer le fonctionnement de l'apprentissage automatique en intelligence artificielle, c'est-à-dire les, les algorithmes qui apprennent sur la base de l'entraînement avec les données. Puis après ça, bien, il y a eu la, les critiques sur les biais qui sont liés justement au, à ce type d'algorithme-là. C'est-à-dire que s'il y a des biais dans les données, mais l'intelligence artificielle va faire copier-coller. Mm -hmm. elle, elle va prendre l'intrant et elle, elle va donner un biais à, à la sortie donc euh, ça ça fait partie euh, du débat fait que je pense que ça a été intéressant de de, de parler de ça puis c'est drôle parce que justement j'ai eu des volants en 2018 avant quand j'étais au bac puis j'étais pas encore à, à la maîtrise puis j'avais pas tant lu sur le sujet puis après ça quand je suis quand j'étais à la maîtrise j'ai lu énormément d'articles sur les biais algorithmiques puis, puis c'était intéressant de voir qu'on avait eu un débat super euh, éclairé puis super intéressant là-dessus au Parlement jeunesse avec pas des gens qui nécessairement se se spécialise là-dedans. Puis on avait eu ce débat-là avant, avant même que, euh, que j'en connaisse plus là, à ce niveau-là. fait c'était assez
1: intéressant. Mais souvent, il y a des ministres, on leur remarque, qui qu présentent des projets qui ne sont pas nécessairement, tu sais, à la base des experts euh, sur ces, sur ces thématiques-là. Puis quand des ministres, ça te force justement à le comprendre puis à le vulgariser. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis des fois, de le faire vulgariser par quelqu'un qui, à la base, n'est pas un expert, ça, ça facilite les choses. Donc, il y a déjà un souci de, 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 de simplification, de, de clarté. Euh, mm -hmm. mais, mais est aussi, justement... On a fait des les... sur le même
2: niveau. Hein, puis ouais. On est les centres dans l'Assemblée, puis on veut avoir des débats sur des enjeux intéressants, puis, puis on veut pas arriver avec des, des arguments d'autorité, de dire « Ah, oh, bien moi, je connais ça, j'ai étudié là-dedans, donc faites ma conférence, c'est moi, moi qui la vérité, la parole de tout le monde est égale, puis il euh, faut que tout le monde se soit sur le même plancher pour, pour pouvoir s'exprimer, fait que c'est vraiment des,
0: des beautés de, de cette simulation-là. Là. Puis... Euh... Là, je comprends, Simon, que tu nous as dit un peu que les gens ont changé d'idée progressivement au fil du débat. Là, ma question, c'est est-ce que le projet de loi a été adopté?
2: Oui, le projet de loi a été adopté, donc, euh, donc j'ai résisté à la vague euh, des de critiques. <rire> euh, justement, je pense que je m'attendais à ce qu'il y ait des critiques sur, euh, sur les biais dans, dans les algorithmes. J'avais préparé quand même certaines, certaines réponses à ce niveau-là euh, sur... Bon, euh, possible de faire des algorithmes qui sont équitables, mais c'est juste un, un, un très grand travail, puis ça, ça dépend d'un paquet de facteurs. Mais oui, le, le projet a été adopté, je pense que, le, puis tant mieux, parce que, bon, si on regarde si on regarde aujourd'hui euh, euh, ce qu'il y a dans le projet versus la réalité, je pense que l'aspect l'intelligence artificielle qui tranche la, la question, qui... Qui prend la, la place d'un juge, c'est peut-être la, la chose qui, qui, qui sautait, qui, qui faisait un, le plus sourciller. Mais il y a plusieurs autres aspects du projet de loi qui, si c'est pas déjà le cas, c'est en, en développement là, actuellement, là. soit avoir des pro, un échange de procédures électroniques, parce que là, tout ça se faisait en ligne. Donc, d'avoir, tu déposes ta demande en ligne, puis l'autre partie reçoit une notification, puis elle doit faire sa demande, puis tout ça, puis tout ça est mis dans un dossier en ligne. c'est le système de justice cherche à aller vers ça avec la, 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 la numérisation des, des greffes et tout ça. Euh, sinon, également, il y a la question de. de euh, je pense qu'il y avait des cours de, de droit comme au secondaire, tout ça, puis des consultations également avec des centres de justice de proximité qui sont des organismes qui existent, les centres de justice de proximité. Euh, et également, tout ça se faisait par visioconférence. Comme avant la pandémie, puis j'avais mis de l'accompagnement juridique par une visioconférence en me disant que ça va être comme, plus facile parce que les gens vont être loin des fois, ça va coûter moins cher.
1: Déjà de une innovation à l'époque.
2: De faire des visioconférences pour tout. Donc, euh, ouais je, je remarque qu'on n'est on est pas si loin du but. C'est sûr que, bon, il encore des, une intelligence artificielle qui, qui nous rend des décisions euh, droit de la consommation, là, mais bon, peut-être qu'on va y faire un jour.
1: Oui, puis tu parlais un peu tantôt du fait que euh, il y avait des potentiellement des, des biais là, euh, tant du côté de l'intelligence artificielle que des juges. Est-ce que c'était un, un sujet sensible? Est-ce qu'il y a eu euh, des conflits de valeurs à ce niveau-là dans la députation?
2: Ben, je me rappelle pas qu'il y a eu euh, tant de, de, de sensibilité à, à ce niveau-là. Je pense que il y a eu certains exemples qui ont été donnés par rapport à euh, des, des, des choses, des différents types d'algorithmes qui, qui ont été utilisés euh, aux États-Unis. Euh, le fameux algorithme Compass qui a été utilisé aux États-Unis pour des euh, remises en liberté de, de détenus, puis qui s'est révélé être, être raciste, en fait, envers les, les, les personnes noires. Euh, mais je, je pense que c'était quand même pas si près de la réalité des gens de la députation. C'est sûr que euh, des fois, ça, ça a des avantages parce que ça fait en sorte que les gens se sentent peut-être plus à l'aise de s'exprimer librement sans heurter les sensibilités d'autres personnes. Euh, en même temps, quand il y a un débat qui est très, très proche de, de nos vies, souvent, euh, ça, ça fait des débats très intéressants. C'est sûr qu'il y, y, y en a plusieurs, mais je, je, je vais toujours me rappeler de, 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 du, du projet de loi de, de Clarisse Simon La Rochelle sur, euh, sur le, 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 le Traitement des agressions sexuelles, puis la lutte à la culture du viol, qui était avant-gardiste, qui était bien avant MeToo, qui était en fait la même année que Copinhas, si je ne me trompe pas, donc la 67e. Puis ça, c'est sûr que c'était un débat super riche. Il y avait des expériences qui étaient partagées, puis tout cela. Moi, de mon débat, je pense qu'on était plus dans comment est-ce qu'on voudrait que la société fonctionne dans le futur, puis est-ce que c'est une bonne solution pour l'accès à la justice, puis, puis tout ça. Donc, euh, c'était donc plus se projeter vers l'avant, il y avait un côté un peu futuriste là, euh, au projet. Moi, j'aimais ça comme, comme niveau de débat, parce que je chantais que j'avais pas nécessairement besoin de, de, de faire super attention là, pour, pour m'assurer qu'il y a personne qui allait être heurté par, par, par mes, mes réponses ou tout cela.
0: Fait que,
2: euh, mm. ouais, c était, c était, je pense c'était un, un débat assez… Euh, qui était quand même assez euh, accessible.
0: Là. Puis, si on peut, je sais pas, en lisant le projet de loi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme… Euh, c'est comme si on fait le pari de donner plus d'accessibilité, mais peut-être au détriment de la qualité. C'est comme si la justice, en ce moment, était un, resto, un restaurant gastronomique, parce que c'est juste un coup de chef c'est pas accessible, c'est très bon. Puis, la, la, mm -hmm. la, puis, puis, puis en fait, c'est comme si on en faisait peut-être… En tout cas, pour l'aspect la, des petites créances, comme si on en, fais, en on faisait un, un fast food, je ne sais pas. Est-ce que c'était un peu ce débat-là qu'il y a eu sur l'accessibilité versus la qualité euh, Puis aussi, une autre, qui, je leur poserai, mais pourquoi seulement la division des, des petites créances était jugée par l'algorithme la, 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 plutôt que toute la, toute la toute autre partie de la justice, d'autres sections de, de la justice
2: euh, ben, pour commencer avec la deuxième, euh, la deuxième question, la vision des petites créances euh, actuellement, c'est toutes les causes qui sont en bas de 15 000 c'est les, les causes, c les causes civiles qui sont en bas de 15 000 parce que euh, si, si, il, 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 si les matières familiales vont être de juridiction de certaines matières familiales vont être de juridiction de la cour supérieure, euh, au criminel également il y a une division entre la cour du Québec, la, la, la cour. Euh, la, la, entre la Cour du Québec et la Cour supérieure. Moi, comme je me concentrais sur la justice civile, c'est sûr que j'allais... Donc, si, j en, si les matières étaient en bas de 15 000, c'était la division des créances. Puis si c'est en haut, euh, jusqu'à 85 000, ça aurait été comme la Cour du Québec. Puis après ça, c'est la Cour supérieure. Je pense que, moi, réalistement, il y, y a un certain niveau de, de montant puis d'enjeu où est-ce que je me disais que la justice actuelle fonctionne euh, puis que là où il y a un, moi, un, un, un problème important à résoudre, c'est pour peut-être les plus petits litiges que les gens vont se dire « Eh non, oui, ça coûte tellement cher, je ne je vais, je, je vais pas prendre de procédure. C ça donne rien parce que euh, le, le, le coût que ça va me coûter, ça va revenir pas mal au même que ce que je vais gagner. Euh, » Donc j'essayais de, de cibler tous ces, ces petits problèmes juridiques-là qui peuvent avoir l'air euh, de rien, mais qui peuvent vraiment pourrir la vie des gens. En fait. Puis, euh, j'avais également rehaussé le plafond de 15 000 à 30 000 Donc, j'avais rehaussé la, la division des créances jusqu'à 30 000 Ça fait que c'est tout ce qui était en bas de 30 000 que je jugeais, qui qu irait vers, vers la division de la justice algorithmique, comment, comment je l'avais appelée. Puis, euh, ensuite, sur euh, l'espèce de, de débat entre euh, la justice pour les riches, euh, la Cadillac, là, puis ensuite, la justice euh, pour les pauvres, euh, la personne, là. Euh, c'est effectivement quelque chose ça, ça le fait vraiment partie du débat puis je m'en cachais pas de dire euh, c'est vrai que euh, ceux qui veulent payer vont pouvoir euh, monter le, le niveau de leur réclamation puis s'en aller devant un juge puis ils n'auront pas à passer par, par ce système-là puis s'ils ne font pas confiance euh, je, je m'en cachais pas je dis, on a un problème puis il faut trouver des manières de le résoudre en ce moment il y a tellement de gens qui, qui Font rien avec leurs problèmes juridiques parce qu'ils n'ont ils ont pas d'avenue, ils n'ont pas, pas de recours pour le faire, ou s'ils si en ont, c'est inaccessible pour eux. Est-ce qu'il y a moyen d'offrir un sentiment de justice? Parce que c'est beaucoup ça. C'est souvent quand on parle aussi des, des modes de justice alternatifs qui ne qui passent pas nécessairement par les tribunaux. L'important, c'est est-ce que vous es, ou même de justice réparatrice, de justice transitionnelle, est-ce que le, le processus est en mesure de donner un sentiment de justice à la, la victime ou le, le justiciable. Puis, il paraît que mon processus que je proposais allait être en mesure de donner un sentiment de justice parce qu'à la fin, il allait avoir une décision. Puis même cette, cette décision-là n'était pas 80 pages avec des considérants, puis tout ça, bien, les gens ont, ont, ont donné leur version des faits. Puis, au final, il y a une décision, puis ils peuvent passer à autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de ces petits litiges là c'était de dire au moins, il va, il va y avoir un processus qui va être fait, une décision, puis ensuite, tu peux passer à autre chose, puis, euh, puis continuer, ta, de continuer ta
0: vie. C'était un, un peu ça, mon, mon point. Je, ouais, en tout cas, je, je vois comment les, les participants ont pu être déchirés entre la qualité, peut-être, et l'accessibilité. Euh, donc, euh, peut-être maintenant, pour. Euh, merci beaucoup d'avoir parlé de ton, ton, ton projet de loi, là, puis, en tout cas, c'est très éclairant sur tout ce, qui, tout ce qui a la lien à, à, à la justice. Mais maintenant, peut-être pour parler plus de ton expérience personnelle au Parlement de jeunesse, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire sur un, un plan plus global? Qu'est-ce que ça t'a apporté de participer au Parlement de jeunesse euh, pour toi pour, pour cinq éditions? Là?
2: Ah, ça m'a apporté euh, ouf, énormément de choses. Euh, premièrement, euh, tellement de tellement de rencontres euh, et d'amis des, des que, que, que je vois encore aujourd'hui de façon euh, très souvent. Là. Donc, euh, c'est sûr que euh, c'est vraiment un, un, un incubateur avec plein de personnes super, euh, très, très, très souvent politisées, euh, qui s'intéressent à différents enjeux dans la société et puis tout ça, dans une, 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 une rade d'âge assez similaire, des, souvent à l'université, des fois non, dans d'autres parcours. Donc, c'est. Je trouve que c'est plein de rencontres euh, vraiment ouais, très, très, très euh, marquantes. Puis, euh, donc, ça, je que c'est la, la première chose. Puis ensuite, ben, d'être au niveau plus personnel, c'est sûr que tu grandis à travers cette expérience-là. Puis, comme l'assurance que tu gagnes d'année en année est, est, est assez incroyable parce que c'est comme tu, tu reviens un an plus tard, tu es au même endroit, mais tu es comme plus la même personne après, après chaque année. Puis, c'est pas juste le PGQ, mais c'est. C'est quand même beaucoup ça, puis c'est comme tu grandis dans ton année, puis tu sais que tu as comme cette, cette, ce test-là qui, qui revient, puis tu le franchis à nouveau, puis ça, ça, ça bâtit beaucoup je, ta, ta confiance, puis ton, tu sais, tes, tes capacités, ton interaction avec les gens, puis, euh, puis tout ça. C est, c est, moi, je trouve que c'est un peu initiatique, là, en fait. Tu, <rire> tu commences, puis en première année, tu te sens euh, l'impression que le, le, le plafond, il il est comme, je sais pas combien de, de, de pieds d'eau, puis euh, les, les gens sont tous grands, puis tout le monde parle super bien, puis c'est très, très, très imposant. Puis on dirait qu'à la fin, en hein, cinquième année, quand tu t'en vas, tout est petit, tu connais tout le monde, puis euh, tu as presque l'impression d'être chez vous. Là. Donc <rire> euh, c'est euh, assez unique euh, comme, comme expérience, puis euh, ça la, ça l'apporte euh, la beaucoup.
1: Si tu avais à, à nous dire, euh, ça, a, ça a difficile d'en choisir un, mais ton plus beau souvenir du PGQ, ce serait quoi?
2: Oui, c'est effectivement difficile d'en choisir un, <rire> parce qu'il euh, y en a beaucoup, puis il y en a sûrement auxquels, auxquels je ne pense pas, de, juste de discussion pendant un midi avec quelqu'un euh, sur n'importe quel sujet, puis c'était juste comme « wow », c'est vraiment super ouais. motivant de, de parler, de de plein de trucs avec des gens que tu viens toujours de connaître. Mais je dirais qu'à un moment où est-ce que j'ai été vraiment bon, touché, c'est der le dernier débat quand j'étais sur l'exécutif, puis ben, en fait, le, le dernier moment où, où est-ce que est c'était comme la der dernière séance à l'Assemblée, puis c'était la, la fin, là, mais je savais que, que je revenais plus après. Euh, on dirait que c'est par, par le deuil de cette expérience-là, puis aussi de réaliser toute la chance que j'avais eue d'y participer, puis d'y participer pendant aussi long, longtemps, puis de, de dire au revoir à tout ça. Puis, fait que ça, je me rappelle que j'étais assez touché, là, j'étais dans ma chaise, puis j'avais comme les larmes aux yeux, je regardais le plafond, je regardais autour, j'essaie de m'imprégner de l'endroit, je voulais pas sortir avant, avant qu'on on, qu doit vraiment partir, puis bon euh, juste s'imprégner de ce moment-là. Ça, je trouve que c'est un beau moment, parce que aussi au même moment, j'ai... Je remarchais vers la sortie, puis je voyais le siège où que j'étais en première année, puis j'étais ben, c'est pas le même Simon là, entre, euh, cinq ans plus tard. Donc, euh, donc je trouve que ça, ça n'arrive pas si souvent dans, dans une vie où est-ce que t'as es comme un, un moment précis où est-ce que tu es capable de, de voir une, une évolution, du moins où est-ce que tu étais avant ce moment avant ce moment là puis qu'est-ce que ça t'a apporté. Donc ça je pense que c'est ça a été euh, probablement un des plus beaux de, de juste, comme, tout qu'est-ce qu que le PGI qui m'avait apporté,
0: puis de, de partir en paix avec ça. Là. Puis euh, là, Simon, on, comme tu le sais, on, on est dans la période de recrutement, puis on peut supposer mmh. que certaines personnes euh, qui écoutent le balado peut-être hésitent à s'inscrire, ou peut-être seront des nouveaux euh, euh, à la 73e. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui hésite à s'inscrire, qui ne sait pas trop, Com comment est-ce que tu, tu le convaincrais là, de, 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 de s'inscrire
2: ben, je dirais, euh, d'un, n'hésite pas. <rire> puis, euh, de tout, tous les points de vue, vraiment, et, et, tous les types de personnalités, les, euh, les expériences, les parcours sont, sont les bienvenus. Donc, y, je pense qu'on peut souvent penser parce que c'est une simulation, les gens sont comme bien en tenue parlementaire, puis tout ça, ça fait, ah, ben ça va être juste pour du monde en droit, puis qui aime ça parler politique. Moi, je suis pas tant politique, euh, j'aime ça faire. Euh, si je, 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 je suis en sciences ou si je, euh, je suis en environnement, des choses comme ça, ça n'a pas rapport. C'est faux. En fait, c'est la beauté de cette simulation-là. C'est c'est vraiment un, une multitude de, de, de parcours différents, d'endroits différents à travers le Québec, puis d'expériences de, de, de vie différentes. Donc, si ce dont on a parlé euh, pendant le podcast vous, vous intéresse de rencontrer des, 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 des jeunes de, de même qui traite d'âge, avec des parcours différents, de parler d'enjeux de société, puis aussi de vivre un peu l'expérience de, de député à l'Assemblée nationale, bien, lancez-vous, le, euh, Ne vous limitez pas à cause de, que c'est pas assez... Euh, c est, c est pas assez bon, parlez pas assez bien en public, puis tout ça, comme je vous dis, oui anyway, tout le monde, en première année, tout ça.
0: <rire> ils
2: sont confrontés à, 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 la, à la grandeur de la chose, là, donc euh, que, que vous soyez bon ou pas, vous, vous allez juste le savoir quand vous allez vous mettre vos pieds dans le salon bleu, là.
1: Ben, merci Simon parce que c'est on a besoin de, de gens qui vont euh, qui parlent qui parlent du Parlement jeunesse puis qui en parlent à leur entourage. Pis le balado c'est un moyen de faire ça. Euh, mais je tenais à souligner quand même que, que moi, c'était grâce à une publication de, de Simon, que je suis au Parlement jeunesse du Québec, donc on était amis sur Facebook. J'avais oh, vu, oh, euh, <rire> vu une, une publication de Simon qui faisait ça, puis je m'étais dit « Ah, oh, ça, ça m'intéresse <rire> », puis j'ai appliqué. Donc, euh, on ne sait jamais quand, quand on en parle euh, dans la règle de qui ça peut tomber. Puis moi, après quand même plusieurs années au PJQ, euh, je suis vraiment contente d'être tombée sur ce partage-là euh, Facebook. Donc, euh, merci, merci personnel, euh, Simon, pour ça. Ben regarde, c'est un honneur pour moi d'avoir euh, fait rentrer la première ministre de la soixante e soixante e avec notre, voilà, avec la pandémie, c'est un peu compliqué euh, à, à calculer, mais. <rire> ouais, <c 'est> <rire> euh,
0: donc euh, voilà, nous, nous arrivons maintenant à la, à la fin de notre, de notre émission. Euh, J'en profite pour euh, remercier tous les auditeurs, puis merci beaucoup Simon d'avoir été présent. Euh, je me demandais si tu avais un mot de la fin pour pour ce, cet, cet épisode.
1: Euh, « appliquer » un ah. mot. Excellent! C'est la appliqué meilleure... Euh... Il y avait vraiment un mot de la fin. C'est génial.
0: C'est même un ordre.
2: C'est un ordre, <rire> un mot, un ordre et tout. <rire> vous, dé vous déterminez le temps de verbe, là.
0: <rire> donc, euh, donc, maintenant, avant de l'arrêter, vraiment, notre enregistreur... Euh... Euh, J'aimerais euh, remercier F. Parker Finley, une artiste trans Montréalaise, qui a conçu l'identité sonore du Balado, et je vous encourage à aller la suivre sur Instagram. Je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de nous écouter. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les applications d'écoute de Balado et à partager l'épisode dans vos réseaux. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook au Parlement jeunesse du Québec et sur Instagram @parlejeunesseqc. Euh, merci beaucoup Simon pour ta présence. C'était un grand plaisir. Merci à vous. Puis, euh, encore une fois, merci et à la prochaine.
1: À la prochaine.